0: Biệt tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhân dân luôn ở vị trí trung tâm là chủ thể, động lực và mục tiêu xuyên suốt của mọi chính sách phát triển kể từ ngày trọng đại của dân tộc trong mùa thu lịch sử năm 1945. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nước có tín hiệu khởi sắc. Liên tiếp tin vui trong lĩnh vực khoa học giáo dục khi 14 nhà khoa học Việt Nam được xếp hạng trong nhóm có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học năm nay của thế giới và đoàn học sinh Việt Nam đoạt 4 huy chương tại Olympic tin học quốc tế. Cũng trong chương trình trưa nay chúng tôi phát sóng phần đầu của loạt phỏng vấn các đại sứ nước ngoài tại Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm ngày nước ta thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia trên thế giới. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên về phía biển Hoàng Hải. Hội trợ công nghệ tiêu dùng quốc tế lần thứ 99 chính thức diễn ra tại Đức. Sự kiện giới thiệu đến người xem các sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất sử dụng trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày nay cách đây 78 năm trước, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do và độc lập ấy. Từ đó đến nay, Việt Nam luôn kiên trì phấn đấu thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn và đã đạt được nhiều thành tiệu đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực. Tại lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc Khánh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023 diễn ra tối ngày 31 tháng 8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trên con đường hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Nhân dân luôn ở vị trí trung tâm là chủ thể, động lực và mục tiêu xuyên suốt của mọi chính sách phát triển. Một minh chứng rõ ràng cho tính đúng đắn của đường lối lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển đó là nước ta được đánh giá là một trong những quốc gia tiến nhanh nhất trên thế giới về tăng chỉ số phát triển con người. Chỉ trong vòng một thập kỷ, chỉ số phát triển con người của Việt Nam đã tăng 46% thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ tăng cao nhất trên thế giới. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
2: Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2023 xếp Việt Nam ở vị trí thứ tư trong khu vực Đông Nam Á về chỉ số hạnh phúc. Với GDP bình quân đầu người năm 2022 đạt hơn 4.160 la một người và tuổi thọ trung bình của người dân là trên 73, cao hơn mức trung bình khu vực. Theo bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, từng là quốc gia bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam nay đã thành công trong việc đưa người dân thoát khỏi cảnh đói nghèo, và đạt mức tăng trưởng kinh tế xã hội đáng ghi nhận trong lĩnh vực y tế, giáo dục, việc làm, tiến bộ công nghệ.
3: Việt Nam hiện có tỷ lệ dân số trẻ cao nhất trong lịch sử đất nước, Thời kỳ dân số vàng của Việt Nam sẽ còn tiếp diễn đến năm 2039 với sự hiện diện của các nhóm dân số trẻ có năng suất lao động cao, đồng thời có thể khai thác lợi thế về cơ cấu dân số để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội của đất nước hơn nữa. Điều này là rất quan trọng đối với Việt Nam.
2: Việt Nam cũng nằm trong số những quốc gia sớm đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ thứ 5 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, không giống như hầu hết các nước đang phát triển, Việt Nam đã cố gắng duy trì tăng trưởng kinh tế trong những năm khó khăn nhất của đại dịch. Mặc dù tốc độ tăng trưởng trung bình chậm lại và các nhóm cá nhân dễ bị tổn thương đã có những giai đoạn rất khó khăn, nhưng Việt Nam đã tránh được sự đảo ngược tiến độ phát triển con người.
4: You have to be proud of in terms of the transformation of. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong cải thiện cuộc sống người dân và nâng cao chất lượng y tế trong những thập kỷ gần đây. Tuổi thọ trung bình đã tăng 15 năm với sự suy giảm đáng kể của các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc xin. Các bạn đã mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế đưa đến nước tiến xa hơn trên mục tiêu hướng tới lộ trình chăm sóc sức khỏe toàn dân. Gần đây hơn, Việt Nam đã có những biện pháp mạnh mẽ nhằm đối phó với đại dịch COVID-19 bao gồm cả việc tiêm chủng vaccine nhanh hơn và toàn diện để tiếp cận những nhóm dân số dễ bị tổn thương
2: Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức trong thời gian tới nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức độ phát triển con người ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất buộc nhiều người di rời nhà cửa và mất kế sinh nhai Tuy nhiên, các chuyên gia đều tin rằng Việt Nam có đủ khả năng để quản lý những bất ổn liên quan đến các cuộc khủng hoảng phân
0: tầng. Những ngày này, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, có rất đông người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây chào mừng kỷ niệm lần thứ 78 ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Trước khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều người có mặt từ sáng sớm để chứng kiến lễ thượng cờ, chào cờ thiêng liêng diễn ra ngay trước cửa lăng. Lựa chọn điểm đến là quảng trường Ba Đình trong kỳ nghỉ lễ. Nhiều người đã có được cảm xúc tự hào và biết ơn, khi được sống trong một đất nước thanh bình, độc lập và tự do. Ghi nhận của phóng viên Văn Hải.
4: Sắp đến giờ, cử hành lễ chào cờ.
0: Đúng 5 giờ 50 phút, các
5: chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu chuẩn bị thực hiện nghi lễ thượng cờ, chào cờ. Đây cũng là lúc mọi người dân trong khu vực quảng trường dừng mọi hoạt động, tập trung đứng sau ô cỏ thứ ba, hướng về Lăng Bác và cột cờ.
6: Em là Nguyễn Ngọc Hoa, em ở Nam Từ Liêm Ngày mùng 2 tháng 9 cái dịp thượng cờ rất là trang trọng Và mình mặc chiếc áo này, đây là áo cờ đỏ sao vàng Đúng 6 giờ là mọi thứ diễn ra rất là trang nghiêm Mình là một người Việt Nam máu đỏ da vàng, thực sự là tự hào
4: tôi đây là Phan thế Tính, tôi đến từ Bắc Giang Lý do hôm nay tôi đến tham dự lễ chào cờ buổi sáng tại quảng trường Ban đình là Tôi sống lại khoảnh khắc lịch sử của 18 năm về trước Tại nơi đây bác Hồ đã đọc bản quân quân đồng lòng khai sinh dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
5: Dù là người dân thủ đô hay những người lặn lội từ tỉnh xa đến, ai ai cũng đều xúc động, đặt tay lên ngực trái, hát theo tiếng nhạc quốc ca. Nhiều bạn trẻ còn mang theo chân máy để livestream chia sẻ khoảnh khắc đẩy thiêng liêng này. Em tên là Nguyễn Di Hoàng, hiện tại em đang làm việc tại Hà Nội thì em đang ở tự cấn ba đình cũng ở cách đăng bác khoảng một phẩy km thôi mỗi buổi sáng em thường di chuyển ra đăng bác chào đón là, là nghi lễ thượng cờ sau đó thì đón nhận năng lượng thật sự tích cực nghe bản nhạc tiếng nước dưới quân kỳ cũng vô cùng tự hào à, những ngày trời mưa thì sẽ có những nghi lễ thượng cờ dưới mưa ạ à. tức là sẽ có nghi lễ thượng cờ rút gọn thì à, còn có bốn chiến sĩ đó thay vì là 34 chiến sĩ tượng trưng cho 34 chiến sĩ của đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân đầu tiên của nước cộng hòa giáo chủ nghĩa Việt nam
7: À, tôi uh, tên là uh, phạm văn sơn uh, đến từ uh, tỉnh tây ninh hôm nay uh, nhân ngày dịp uh, lễ mùng hai uh, tháng uh, chín cùng gia đình uh, ra ngoài lăng bác uh, thứ nhất là uh, vào viếng uh, hồ chủ tịch và thứ hai nữa là uh, để tham dự cái uh, buổi uh, chào cờ của bữa ngày mùng một khi đến đây thì rất là xúc động và rất là bồi hồi và cũng như là cảm thấy rất là có sự dân chào trong tính con người mình liên quan đến cách mạng à rất là nghiêm trang trinh trọng thì tôi cho con trai là 9 tuổi đi chung với gia đình đi viếng năng hồ thủ tịch
3: Hôm nay con được, được đi lăng bác xem buổi chào cờ rất là linh thiêng và
8: con tự hào là người Việt Nam
9: Em tên là Hoàng Long, em đến từ Đông Anh, Hà Nội Em luôn luôn tự hào rằng mình là người con Việt Nam
4: đất nước Việt Nam mình đã từng trải qua cuộc chiến tranh gọi là khốc liệt Em luôn tự hào và biết ơn gọi là những vị anh hùng đã hy sinh bảo vệ nền độc lập của Việt Nam hiện tại
5: Trong giây phút lắng đọng, lễ thượng cờ chào cờ tại quảng trường Ba Đình Càng khiến mỗi người thêm tự hào được là con dân nước Việt Chào dân lòng biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến máu xương sức lực để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc linh thiêng. Những cảm xúc đặc biệt đó càng khẳng định ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn đặt nền móng vững chắc cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.
0: Theo tin của phóng viên Thái Bình tại miền Trung, tại Quảng trường Mùng 2 tháng 4 thành phố Nha Trang sáng nay Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ thượng cờ chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khánh thành cột cờ Tổ quốc tại nơi đây. Đây là lần đầu tiên tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ thượng cờ cấp tỉnh. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị các cấp các ngành địa phương trong tỉnh tiếp tục duy trì việc tổ chức chào cờ đầu tuần đầu tháng. Các cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch tổ chức, nghi thức, lễ thượng cờ vào dịp lễ lớn, sự kiện quan trọng của tỉnh để hoạt động này trở thành nghi lễ thiêng liêng xúc động đối với người dân và du khách, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống tốt đẹp, khơi dậy và phát huy niềm tự hào dân tộc trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Ngược dòng lịch sử trong thời gian từ ngày 23 cho đến ngày 25 tháng 8 năm 1945, căn nhà nhỏ nằm trong con ngõ 319 phố An Dương Vương, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, là nơi đầu tiên tại thủ đô đón Bắc Hồ trở về từ chiến khu Việt Bắc chuẩn bị cho Ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bao năm trôi qua, nhưng những dấu ấn, câu chuyện xúc động về người vẫn được các thế hệ nơi đây trân trọng và gìn giữ. Mời quý vị ghé thăm nơi đây qua bài viết của phóng viên Bích Ngọc và Hiền Lương.
1: cuối tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bác hồ từ chiến khu việt bắc đã về đến hà nội để hoàn thiện bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa đây là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc việt nam ít ai biết rằng nơi đầu tiên bác đặt chân khi về đến hà nội lại là một căn nhà nhỏ ẩn khuất ven bờ sông hồng nằm trong thôn phú gia xã phú thượng quận tây hồ hà nội căn nhà của ông công ngọc kha nay do con trai là ông công Ngọc Dũng trông coi có một câu chuyện lịch sử đặc biệt.
10: Ngoài cái việc đấy là cái tài sản cha ông chúng tôi để lại cho chúng tôi nhưng nó còn mang một ý nghĩa uh, lịch sử hết sức quan trọng là đó là ngôi nhà này nó đã trở thành một ngôi nhà nằm uh, trong cái vùng an toàn khu của cách mạng từ thời kỳ 1941 đến 1945 đặc biệt nữa là đến sau này là đến ngày 23 tháng 8 năm 1945 lại là cái nơi được đón cái đoàn cán bộ từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Sau này được biết trong đoàn cán bộ đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở đây từ 23 đến chiều ngày 25 tháng 8 năm 1945. Sau đó đoàn vào trong nội thành để đọc để chuẩn bị và đọc cái bản tuyên ngôn độc lập khai sinh dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
1: Ngôi nhà được xây với lối kiến trúc cổ bằng gạch lâm gian lập ngói, trong đó có hai gian buồng đầu và ba gian nhà ngoài. Gần 80 năm đã trôi qua, dấu ấn của những ngày Bác Hồ lưu lại nơi đây vẫn được những thế hệ con cháu trong nhà trân trọng, gìn giữ.
10: Chúng tôi luôn luôn là thể hiện một cái dòng suy nghĩ trong tâm mình là phải làm thế nào để gìn giữ cái ngôi nhà này cái tài sản này nó gắn liền với cái sự kiện của cách mạng của bác hồ đã trải qua bao nhiêu các cái năm tháng trong cái thời kỳ chưa giành được độc lập trong thời kỳ đã giành được độc lập và chúng tôi vẫn duy trì cái ngôi nhà và cái niềm thương yêu trân trọng ngôi nhà cho đến cái thế hệ của chúng tôi và đến các con chúng tôi hiện nay cũng đang tiếp tục lối theo cái việc là trông non bảo quản
1: Tại căn nhà này Không chỉ có những kỷ vật lưu giữ lại ký ức Những con người với nhiều kỷ niệm khó quên Vì những ngày tháng 8 lịch sử Được trực tiếp phục vụ bên bác Suốt 78 năm trôi qua Ngôi nhà nhỏ tại Phú Gia Luôn được ông Công Ngọc Dũng cần mẫn trông coi và chăm sóc Với ông Căn nhà không chỉ là nơi ông sinh ra Và lớn lên cùng những truyền thống lịch sử của gia đình mà còn là nơi để những truyền thống thiêng liêng ấy được tiếp nối cho những thế hệ sau của gia đình
0: thưa quý vị dịp nghỉ lễ là thời điểm ưa thích được nhiều du khách lựa chọn tham quan thi di tích văn hóa lịch sử điều đáng mừng là nhờ những cách làm sáng tạo nhiều di tích trên cả nước đã thu hút được lượng lớn công chúng vừa bảo tồn di sản vừa phát triển du lịch tại di tích nhà tù hỏa lò Nhờ sử dụng các nền tảng mạng xã hội để truyền thông, phát triển các chương trình mới, lạ, tổ chức các hoạt cảnh sinh động tái hiện tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng trong ngục tù đã giúp Ban Quản lý Di tích thành công trong việc kéo lịch sử gần hơn với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thủy Tiên đến thăm Di tích Nhà thù hỏa Lò ngay sau đây.
5: Em có lướt Facebook thì em thấy trang đấy, và em vào em xem khá là hay, thì em mới đến đây. Em đến đây thì thấy là từ khâu an ninh đến khâu chở cứ khách, rất là đầu tư. Em ấn tượng nhất về thiết bị công nghệ đấy, rất là tiện lợi. Khi đến Nhà Tù Hòa Lò, à, mỗi người được đóng
11: dấu, chữ đồng xong, kỷ niệm là mình đã từng đặt chân đến đây rồi. Lần trước em cũng lên
8: đây thông qua với bạn em một lần rồi, nhưng
11: mà kiểu bị ấn tượng như thế là đi lần nữa. Để trang chủ di tích nhà tù hỏa lò, có số lượng người theo dõi hơn 268.000, đội ngũ truyền thông của di tích đã có nhiều sáng tạo trong hình thức thể hiện, như lồng ghép câu đố háo mình, lời bài hát, hình ảnh minh họa, với thông tin gắn liền với lịch sử tưởng chừng khô khan. Qua nền tảng mạng xã hội, di tích đã thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham quan.
4: Do, do,
11: song song với những cách thức sáng tạo trên nền tảng số, Di tích nhà tù hỏa lò còn giới thiệu các trưng bày theo chủ đề nhằm giúp công chúng có góc nhìn chi tiết trong từng giai đoạn đấu tranh của Tổ quốc. Vào tháng 7 vừa qua, di tích đã trưng bày chuyên đề Mầm xanh trên đá, giới thiệu phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên và đội quân báo thiếu niên bát sát chống thực dân Pháp. Bên cạnh những hoạt cảnh tái hiện không khí đấu tranh quyết liệt của học sinh, sinh viên thời ấy, trưng bày còn mang đến những câu chuyện chân thực qua lời kể của những nhân chứng sống. Ông Đỗ Quang Trung, đội viên đội quân báo thiếu niên, bát sát và ông Trần Huy Tuấn, cựu chiến
4: binh, bày tỏ. Tôi đi học, tham gia học bằng chiến, là đi là in tài liệu cho tôi là là cơ sở, là in tài liệu, in báo, in truyền đơn. Trên nhà này, thì cái chỗ, trên gác nó có cái trần, giấu máy in ở trong đó. Nó hai mặt phố mà, số 54 triệu Việt Vương. Ấy.
12: Những cuộc chiến tranh từ thời kỳ Trung Pháp đến thời kỳ Trung Mỹ, đến ngày hôm nay, bao nhiêu những con người đã hy sinh, bao nhiêu đồng đội của chúng tôi vẫn còn bất tích chưa tìm thấy và chúng tôi là những người còn sống là những con người vẫn thực hiện mọi cái chủ trương đường lối của đảng nhà nước để coi như phát huy cái truyền thống như bác Nguyễn Văn Linh nói tặng vào những câu thôi. sống trong tù kiên trung bất khuất sống ngoài đời tình nghĩa thì trung. hoạt
11: động tham quan hiện vật lịch sử xem hoạt cảnh tái hiện khung cảnh đấu tranh quyết liệt của các chiến sĩ cách mạng và lắng nghe câu chuyện của những nhân chứng sống đã mang đến nhiều dấu ấn khó phai
13: trong lòng du khách ngoài nước. Di tích nhà tù hỏa lò là địa điểm có sức hút rất lớn. Tôi đi cùng con gái và lần tham quan này giúp chúng tôi hiểu về quá khứ và rút ra bài học trong tương lai.
11: Không chỉ tạo nên điểm nhấn từ các tour đêm thiêng liêng, Tái hiện chân thực cuộc sống khắc nghiệt trong nhà tù hỏa lò, di tích còn thành công khi sáng tạo các hình thức thể hiện trên môi trường số và ngay tại không gian trưng bày hiện vật. Theo đại diện Ban Quản lý Di tích nhà tù hỏa lò, số lượng du khách đăng ký tham quan các tour đêm lúc nào cũng kín chỗ. Mỗi ngày di tích đón trung bình hơn 2.000 lượt khách trong nước và quốc tế cho thấy di tích nhà tù hỏa lò đã thành công trong việc kéo lịch sử gần hơn với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.
0: Thưa quý vị, 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đón nhận nhiều thành tiệu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, thiết lập khuôn khổ quan hệ ổn định lâu dài với 30 đối tác chiến lược và toàn diện trên khắp thế giới, uy tín và vị thế của Việt Nam ngay càng được đánh giá cao, được bạn bè quốc tế hoan nghênh và ủng hộ. Năm nay ghi dấu ấn đặc biệt khi Việt Nam kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia trên thế giới đây cũng sẽ là mốc dấu quan trọng để Việt Nam cùng các nước bạn bè đối tác xây dựng khuôn khổ hợp tác mới hướng tới một tương lai thịnh vượng. Nhìn lại dấu ấn hợp tác trong 50 năm qua, Đại tiếng nói Việt Nam phát sóng loạt phỏng vấn các đại sứ nước ngoài tại Việt Nam cùng các đại sứ trò chuyện về nhiều chủ đề thú vị. Trong chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Hà nhìn lại những dấu ấn trong suốt nửa thế kỷ qua trong quan hệ hợp tác Việt Nam Cộng hòa Pháp qua cuộc phỏng vấn với ngài Nicolas Wanery, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.
13: Xin chào đại sứ. Trân trọng cảm ơn đại sứ đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa đại sứ, năm 2023 là dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam và Pháp khi hai nước kỷ niệm tròn 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Vậy đại sứ nhìn nhận như thế nào về những dấu ấn mang tính chiến lược trong quan hệ Pháp-Việt?
4: Tôi muốn
14: chia sẻ một kỷ niệm với các bạn. Tôi từng là tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2004 đến năm 2007. Tôi đã được nghe bài phát biểu của Tổng thống Pháp Jacques Chirac vào năm 2004 khi ông thăm Việt Nam. Ông đã nói một cách hùng hồn và cảm động về mối quan hệ Pháp Việt như sau: "Đây là mối quan hệ được đánh dấu bởi sức mạnh và sự độc đáo. Đó là một mối quan hệ từ trái tim. Pháp là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên hỗ trợ quá trình cải cách và mở cửa của Việt Nam." Pháp vui mừng là đối tác của Việt Nam khi Việt Nam ghi dấu nhiều thành công trên chặng đường đổi mới. Hai bên đã thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, kinh tế, phát triển bền vững, môi trường, giáo dục đại học. 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp là dấu mốc quan trọng cho tiến trình thúc đẩy quan hệ song phương tiến xa hơn nữa. Chúng ta vẫn có tham vọng lớn trong hợp tác chống biến đổi khí hậu, an ninh và quốc phòng. Vâng thưa đại sứ,
13: thế giới đang chứng kiến sự phát triển như vụ bão của cách mạng công nghiệp 4.0 với nhiều cơ hội và thách thức. Vậy theo đại sứ thì Pháp có thể hỗ trợ gì cho Việt Nam trong lĩnh vực này ạ?
14: Trong lĩnh vực chuyển đổi số, chúng tôi đang thực hiện dự án đầu tiên với Văn phòng Chính phủ và các địa phương Việt Nam. Đó là hỗ trợ Việt Nam xây dựng cổng thông tin điện tử, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và vận hành các dịch vụ hành chính một cách trơn tru thông qua các công cụ số hóa. Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một chặng đường hợp tác rất dài ở phía trước.
13: Vâng, vào năm ngoái thì Pháp đã công bố chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương mới. Vậy thì trên cơ sở tầm nhìn mới của Pháp đối với khu vực này, quan hệ hợp tác Pháp Việt thời gian tới sẽ được thúc đẩy như thế nào, thưa đại sứ?
14: Pháp đã công bố chiến lược Thái Bình Dương Ấn Độ Dương gồm 4 trụ cột: an ninh quốc phòng, kinh tế kết nối nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, hợp tác đa phương thượng tôn pháp luật, chống biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, quản lý bền vững các vùng biển và đại dương. Việt Nam nằm ở trung tâm ASEAN, còn ASEAN nằm ở trung tâm Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Vì vậy, Việt Nam đóng vai trò địa chính trị vô cùng quan trọng trong khu vực. Pháp cũng có vai trò quan trọng tại đây, bởi Pháp cũng là một quốc gia thuộc khu vực. Pháp có bảy vùng lãnh thổ nằm trong Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương với 1,7 triệu dân. Chúng tôi cũng có 7.000 lính đóng quân trong khu vực. Đó cũng là lý do vì sao tàu hải quân của chúng tôi thường xuyên qua lại khu vực. Hai nước chúng ta có nhiều thách thức chung, đó là quan hệ đa phương làm cho mọi nước ven biển tôn trọng luật pháp quốc tế và nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Ngoài ra, Pháp sẵn sàng giúp Việt Nam tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi rất vui mừng về triển vọng có thể hợp tác với Việt Nam để bảo vệ hòa bình trong khu vực này.
13: Vâng xin trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp Nicolas Wanery trong chương trình Thời sự trưa ngày mai. Chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam.
6: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý khác. Sau khi luật đất đai sửa đổi có hiệu lực, bảng giá đất hàng năm lần đầu tiên dự kiến sẽ xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Theo đó sẽ dùng các phương pháp để xây dựng bảng giá đất sát và đúng. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đảng Quốc Khánh đã nhấn mạnh điều này tại Quốc hội. Theo đó, đến thời điểm này, dự thảo luật đất đai sửa đổi xác định có 4 phương pháp định giá đất. Phóng viên Lại Hòa, thông tin.
15: Bốn phương pháp định giá đất là phương pháp so sánh, phương pháp thu nhập, phương pháp thẳng dư và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Phương pháp so sánh được áp dụng để định giá đất khi có tối thiểu 3 thửa đất so sánh đã chuyển nhượng trên thị trường, chúng đấu giá quyền sử dụng đất. Phương pháp thu thập được áp dụng để định giá đất khi xác định được các khoản thu nhập và chi phí từ việc sử dụng đất. Phương pháp thẳng dư được áp dụng để định giá đối với thửa đất khu đất có tiềm năng phát triển do thay đổi mục đích sử dụng đất hoặc thay đổi quy hoạch khi xác định được tổng doanh thu phát triển và tổng chi phí phát triển. Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K được áp dụng để xác định giá thửa đất cụ đất đối đồng tình với các phương pháp định giá đất đại biểu Phạm Thị Thanh Mai
6: đoàn thành phố Hà Nội nêu rõ. Trong cái quá trình soạn thảo thì tôi thấy là đã tiếp thu phương pháp định giá đất bằng sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K nhân với giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Và việc áp dụng hệ số ca này để tính giá đất sẽ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xác định giá đất cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch. Và nhà đầu tư sẽ chủ động trong việc xác định giá đất, lập phương án kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp. thì Tôi rất tán thành với dự thảo luật mới, cũng đã tiếp thu ý kiến của đại biểu đưa vào.
15: Đến nay dự thảo luật đất đai đã sửa đổi theo hướng bổ sung quy định rõ về nội hàm các phương pháp xác định giá đất, Bỏ quy định về lựa chọn phương pháp theo các nguyên tắc có lợi nhất cho ngân sách nhà nước thay thế bằng quy định về trường hợp áp dụng đối với từng phương pháp cụ thể, lồng ghép phương pháp chiết trừ vào phương pháp so sánh không còn là một phương pháp định giá độc lập. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đảng Quốc Khánh nêu rõ, theo nghị quyết 18, việc định giá đất cần theo sát thị trường nhưng hiện nay thông tin đầu vào và thị trường chưa thực sự minh bạch, chưa thực sự tính toán chính xác. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ hiện đang giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu xây dựng sàn giao dịch bất động sản gắn với quyền sử dụng đất. Cùng với đó dự thảo luật đất đai sửa đổi cố gắng quy định để có thể định giá chính xác sát với giá thị trường
4: nhất. Chúng tôi cũng dự định đang sửa Nghị định 44 và cũng đầu vào chúng tôi cũng đã cố gắng để lấy nguồn thông tin từ thuế từ sàn giao dịch bất động sản tổ chức bán đấu giá
9: từ văn phòng công chứng rồi các cái giao dịch mà trong đó tổ hợp lại cái đầu vào này đảm bảo cái tính chính xác nhất trong cái việc mà giao dịch mà cái giá đất của hiện nay gắn với đấy là chính phủ cũng đang giao cho bộ tài nguyên môi trường để nhiệm vụ là cả cái phương pháp tính giá đất là chuẩn nhất.
0: Thống kê mới nhất từ cục đầu tư nước ngoài thuộc bộ kế hoạch và đầu tư cho biết tính đến ngày 20 tháng 8 tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 18 tỷ đô la Mỹ tăng 8,2% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu cho thấy việc thu hút nguồn vốn này đang từng bước khởi sắc sau một thời gian dài suy giảm. Hiện Việt Nam vẫn được xem là điểm sáng trên bản đồ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài với rất nhiều lợi thế. Nếu xét theo góc độ địa bàn, Hà Nội dẫn đầu cả nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2.300 triệu đô la Mỹ, tiếp sau là Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương. Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, vào dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9, tỉnh Lạng Sơn vẫn duy trì hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa tại 6 cửa khẩu bao gồm Hiếu Nghị, Cốc Nam, Na Hình, Cửa khẩu song phương Chima, Ga, Đường sắt quốc tế Đồng Đăng, Cửa khẩu Phụ, Tân Thanh. Các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu luôn tại điều kiện tối đa cho doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu qua địa bàn. Chỉ còn 4 tháng nữa sẽ kết thúc năm tài chính 2023. Trong bối cảnh đó, nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh thực hiện các thủ tục cuối cùng để tiến hành trả cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch đã đề ra hồi đầu năm. Phóng viên Đại tiếng nước Việt Nam thông tin.
16: Hội đồng Quản trị Ngân hàng Việt Tinh Banh mới đây đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành gần 564,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 11,74%. Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 117 cổ phiếu mới. Thời gian phát hành dự kiến là trong quý 3 và quý 4 năm nay. Là ngân hàng hiếm hoi còn lại có kế hoạch chia tiền mặt trong năm nay, Vpbank Bank dự kiến chi gần 8.000 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận của năm 2022 để trả cổ tức với tỷ lệ 10%, muộn nhất là quý 3, ngân hàng sẽ tiến hành trả cổ tức cho cổ đông. Ngoài các ngân hàng này, Shinhan Bank và OCB cũng đã được ngân hàng nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức thường. Đây là một trong những bước cuối cùng để các ngân hàng tiến hành trả cổ tức thường cho cổ đông. Chuyên gia kinh tế, phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho rằng:
12: Chúng tôi cho rằng đây là cái điều mà bản thân các cái hội đồng quản trị người ta sẽ phải cân nhắc, đắn đo và rõ ràng nếu như là họ cảm thấy rằng cái tự tin cũng như cái nguồn vốn và các cái yếu tố quản lý của họ đủ để họ tin tưởng thì lúc đó họ có thể trả bằng tiền mặt. Trên website
0: research.com. Cổng thông tin điện tử dành cho các nhà khoa học toàn cầu vừa công bố kết quả xếp hạng các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học năm nay. Trong đó Việt Nam có 14 nhà khoa học góp mặt ở bảng xếp hạng này. Đáng chú ý, 4 nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục có tên trong bảng xếp hạng của thế giới và dẫn đầu Việt Nam với 3 lĩnh vực trong năm nay đó là giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Giáo sư tiến sĩ Phạm Việt Hùng và phó giáo sư tiến sĩ Từ Bình Minh, lĩnh vực khoa học môi trường. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hoàng Sơn, lĩnh vực công nghệ thông tin. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi Olympic tin học quốc tế năm nay đều đoạt huy chương với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Với thành tích 100% thí sinh đạt huy chương, đội tuyển Olympic tin học quốc gia Việt Nam đứng thứ 9 trong nhóm nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao theo bảng tổng sắp huy chương sau các nước Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Israel. Bắt đầu từ năm học này, các khối lớp 4, 8 và 11 sẽ lần đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Thay đổi dễ thấy là cả 3 khối lớp đều tăng số tiết học trong tuần, các môn học cũng có sự thay đổi. Thầy và trò đón nhận những thay đổi này như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong phản ánh sau của phóng viên Lê Thu.
17: Tiết học tiếng Anh của cô và trò lớp 8A1 Trường Trung học Cơ sở Thống nhất, quận Ba Đình, Hà Nội rất sôi nổi, xen lẫn sự hào hức. Đây là buổi đầu tiên các em học sinh khối 8 học với sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Em Trần Vũ Phương Thảo, học sinh lớp 8A1 và cô Trần Hiền Anh, trường trung học cơ sở, trường trung học cơ sở thống nhất cho biết. Cách
8: dạy của các thầy cô cũng giúp chúng con tiếp thu được nhiều hơn và sách giáo khoa cũng giúp chúng con có một cái tư duy tốt hơn mà con cảm thấy là tốt hơn so với chương trình
15: của họ. Ờ, từ trong hè thì chúng tôi đã lên các kế hoạch dạy học và lên những cái
17: chương trình hè cho các con. Qua 2 năm các con được làm quen với cả sách giáo khoa mới của bộ chương trình mới thì tôi thấy các con có sự chủ động hơn. Từ năm 2019 tới nay, ngành giáo dục vừa triển khai ứng phó với đại dịch Covid-19 vừa tiến hành cải cách giáo dục. Vì vậy trong mục tiêu kép, nhiệm vụ kép đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đó là một sự nỗ lực rất lớn của hàng triệu giáo viên và học sinh. Đây cũng là nhận định của cô La Thị Mây, trường tiểu học Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Trang thiết bị thì chưa kịp thời nhưng không
11: vì cái đó mà chúng tôi dừng bước. Chúng tôi hoàn toàn vận dụng những cái kiến thức mình đã có này, phương pháp tiếp cận cái mới và dựa trên những cái cũ để mình
17: phát triển lên để cập với cái chương trình mới đó là sử dụng cái phương pháp dạy học tích cực đối với các em. Với tư tưởng đổi mới sáng tạo, các bộ sách giáo khoa mới được kỳ vọng sẽ giúp học sinh tích cực học tập, kết nối những kiến thức và kỹ năng được dạy, áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời giúp giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy để triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018.
0: Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe tin bão trên Biển Đông cơn bão số 3.
8: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ bị bắc. 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất, vùng gần tâm bão, mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10 km mỗi giờ. Dự báo diễn biến trong 24 đến 72 giờ tới, vào lúc 22 giờ ngày hôm nay, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ Bắc, 111 độ kinh Đông trên vùng biển phía đông của đảo Lôi Châu Trung Quốc. Sức gió ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 11. Vào lúc 10 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ Bắc, 109,8 độ kinh Đông. Trên khu vực phía Nam của bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão, mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 9. Vào lúc 10 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 5 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam, Trung Quốc.
14: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới Triều Tiên sáng sớm nay đã phóng một số tên lửa hành trình ra biển một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc của tập trận quy mô lớn mang tên là lá trắng tự do Unchi Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nước này đang tăng cường và mở rộng các hoạt động thử nghiệm vũ khí trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đã khôi phục gần như hoàn toàn các hoạt động quân sự chung Bên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin
2: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm nay yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm thảo luận vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Cuộc họp do phó cố vấn An ninh Quốc gia Lim Jeong Deok chủ trì. Theo hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng nay theo giờ địa phương, ngoài khơi bờ biển phía tây nước này. Tuyên bố cho biết, các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết các vụ phóng. Quân đội Hàn Quốc sẽ theo dõi sát tình hình và tăng cường tư thế sẵn sàng trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Trước đó, Tổng thống Yun-suk Yên tuyên bố sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn với Mỹ và Nhật Bản nếu Triều Tiên tiếp tục tăng cường và mở rộng chương trình hạt nhân và tên
14: lửa.
11: Cấu trúc hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ càng vững chắc hơn nếu Triều Tiên vẫn tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa của mình. Cấu trúc hợp tác ba bên này sẽ làm giảm nguy cơ khiêu khích và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa ba
2: nước. Kể từ khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận lá chắn tự do Ulchi hôm 21 tháng 8, Triều Tiên đã liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa. Triều Tiên luôn coi các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là các cuộc diễn tập xâm lược và đang có kế hoạch nâng cao năng lực tác chiến cho hải quân nước này nhằm tăng cường lực lượng gian đe hạt nhân. Bộ trưởng quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cho biết.
14: Chiến tranh hạt
11: nhân trên bán đảo Triều Tiên liệu có xảy ra hay không tùy thuộc vào hành động của các bên liên quan. Tuy nhiên, các động thái của Mỹ và
2: đồng minh thời gian gần đây khiến gia tăng các nguy cơ này. Kể từ đầu năm 2022, Triều Tiên đã thực hiện hơn 100 vụ thử vũ khí, bao gồm cả tên lửa đạn đạo. Hồi giữa tuần này, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã gia tăng sức ép với Triều Tiên khi thông qua một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nước này.
0: Dạng sáng nay, Ủy ban bầu cử Singapore công bố ông Thaman đã được bầu làm tổng thống thứ 9 của quốc gia này. Phóng viên Đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
4: Ủy ban bầu cử Singapore cho biết đã có 2,48 trong tổng số 2,71 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, tương đương hơn 91,5%. Trong đó, ông Thaman, 66 tuổi, cựu bộ trưởng cấp cao và là cựu thành viên Đảng Hành động Nhân dân Singapore đã giành chiến thắng áp đảo với hơn 1,74 triệu phiếu ủng hộ, tương đương 70,4%. Trong khi đó, hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là ông Ưng Cốc Sông và ông Tan Kim Liêng lần lượt chỉ giành được 15,72% và 13,88% phiếu bầu. Phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố, Tổng thống đắc cử Tham An cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ mà người dân Singapore đã dành cho ông, cam kết phát huy tối đa kinh nghiệm và năng lực của mình để phục vụ sự phát triển của đất nước. Ông Tham An khẳng định, sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ để xây dựng Singapore không bao giờ bị đối xử như một quốc gia nhỏ bé, thay vào đó sẽ là một đối tác đáng tin cậy và bình đẳng của các quốc gia trên thế giới. Ông Tham An dự kiến sẽ thay bà Halema Jacob sau khi bà Jacob kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào ngày 13 tháng 9 tới. Ông được đánh giá là một chính trị gia kỳ cựu và nổi tiếng, từng là bộ trưởng cấp cao và phó thủ tướng. Ông đã nhiều lần giành chiến thắng. Trong các cuộc tổng tuyển cử, trong đó giành được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 với tư cách là thành viên Đảng Hành động Nhân dân Singapore.
0: Tại Thái Lan, nhà vua Thái Lan đã phê chuẩn sắc lệnh về cơ cấu và thành phần nội các mới do thủ tướng Srettha lãnh đạo chỉ vài giờ sau khi ông đệ trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Theo sắc lệnh, nội các mới sẽ gồm 35 thành viên. Trong đó gồm thủ tướng, 6 phó thủ tướng và lãnh đạo của 20 bộ. Chỉ có 6 trên 11 chính đảng tham gia liên minh do Đảng Đức Thái lãnh đạo được phân bổ ghế trong nội các. Đảng Đức Thái được phân bổ 17 ghế, Đảng Tự Hào Thái được phân bổ 8 ghế, Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân và Quốc gia Thái thống nhất mỗi đảng được phân bổ 4 ghế. Đảng Chat Thai Partana và Prachachat mỗi đảng được phân bổ 1 ghế. Trong số các lãnh đạo chính phủ, Thủ tướng sẽ thả, sẽ kiêm Bộ trưởng Tài chính, Phó Chủ tịch Đảng Vinắc Thái Puntham sẽ là phó thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại cựu phó chủ tịch đảng viên nước Thái Ban Pri sẽ là phó thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao và cựu bộ trưởng tư pháp sặc sẽ là phó thủ tướng. Chủ tịch đảng tự hào Thái Anutin sẽ là phó thủ tướng, bộ trưởng nội vụ. Chủ tịch đảng quốc gia Thái thống nhất Pirapan sẽ là phó thủ tướng, bộ trưởng năng lượng. Cựu tư lệnh cảnh sát tướng Patcharawat, em trai của phó thủ tướng chủ tịch đảng quyền lực nhà nước nhân dân Prawit sẽ là phó thủ tướng, bộ trưởng tài nguyên và môi trường. Đảng viên nước Thái. Đảng lớn nhất trong Liên minh cầm quyền sẽ nắm giữ 8 ghế bộ trưởng, trong đó có các bộ quan trọng như Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính, Y tế Công cộng và Thương mại. Trong khi đó, Đảng Tự Hào Thái, Đảng lớn thứ hai trong Liên minh sẽ nắm giữ 2 ghế bộ trưởng quan trọng là Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Lao động
0: trong tuyên bố chính thức đầu tiên sau cuộc đảo chính lật đổ tổng thống gabon ali bongo tướng Bryce oligui guema chủ tịch ủy ban giai đoạn chuyển tiếp và khôi phục thể chế cam kết sẽ sớm khôi phục các thể chế hiến pháp tại nước này theo hướng tăng cường nền dân chủ và tôn trọng nhân quyền tướng guema khẳng định quyết định giải tán các thể chế nhà nước trong cuộc đảo chính hôm 30 tháng 8 vừa qua chỉ là giải pháp tình thế mục tiêu hướng tới là tái cấu trúc các thể chế thành những công cụ dân chủ và hài hòa hơn phù hợp với các tiêu chí quốc tế và quốc gia pháp quyền đồng thời đối phó hiệu quả với các vấn nạn tham nhũng tại đất nước Cùng ngày, chính quyền quân sự tại Niger tố cáo Pháp tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Hội trợ công nghệ tiêu dùng quốc tế lần thứ 99 đã chính thức mở cửa đón khách tham quan tại trung tâm triển lãm Berlin của Đức. Năm nay, sự kiện tiêu dùng lớn nhất châu Âu kéo dài từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 5 tháng 9 này sẽ tập trung giới thiệu đến người xem các sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất sử dụng trí tuệ nhân tạo còn gọi là AI, các ứng dụng phục vụ cho cuộc sống thông minh cũng như là các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Biên tập viên Phương Anh thông tin
3: đây là một trong những triển lãm công nghệ lâu đời nhất ở Đức, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1924 và hiện là một trong những hội trợ lớn nhất thế giới về điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng. Các sản phẩm công nghệ nổi bật tại sự kiện triển lãm năm nay phải kể đến là thiết bị âm thanh chạy bằng năng lượng mặt trời, robot hình người cho tới khách trò chơi điện tử hay nhà thông minh tiết kiệm năng lượng. Trong đó, các sản phẩm ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo là điểm nhấn chính trên các gian hàng trưng bày của triển lãm. Như sự xuất hiện của robot AI nổi tiếng, Desdemona, còn được gọi là Daisy, đang cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của người xem. Robot hình người này ban đầu được nhà sản xuất Hanson Robot Tutis tạo ra để phục vụ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Sau đó đã được Yaya Lab tái sử dụng với chuyển hướng thiết kế thành ca sĩ chính trong một ban nhạc gia. Ông Benito, giám đốc sáng tạo của Yaya Lab, giải thích. Desi ban đầu là một robot Grace được thiết kế như một cỗ máy chăm sóc sức khỏe, chăm sóc she mọi người trong bệnh viện. Robot Sau đó robot này được tái sử dụng thành một thành viên ban nhạc, một nghệ sĩ and nhạc band. gia, ngẫu hứng. Cô ấy đến với chúng tôi thông qua ý tưởng band. tạo ra một người nổi and tiếng về AI.
14: Tưởng, uh,
3: Hội trợ công nghệ tiêu dùng quốc tế IFA là sự kiện lớn thu hút hàng nghìn công ty tham gia triển lãm và hàng trăm nghìn khách tham quan mỗi năm, là một trong những dịp không thể bỏ qua đối với những tín đồ công nghệ trên khắp thế giới.
0: Tối qua, Liên hoan phim ASEAN Cộng 3 đã chính thức được khai mạc tại Thư viện thành phố Praha Cộng Hòa Xét với sự tham gia của 9 quốc gia bao gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hải Đăng phóng viên Đài tổ nước Việt Nam, Thường trú tại Cộng Hòa Xét, đưa tin.
12: Đây là một trong những sự kiện ngoại giao văn hóa quan trọng trong năm 2023 với mục đích giới thiệu, đưa hình ảnh về vẻ đẹp, sự đa dạng trong văn hóa, phong tục tập quán của các nước châu Á đến bạn bè quốc tế. Thông qua câu chuyện và thông điệp trong từng bộ phim, khán giả sẽ có thêm nhiều góc nhìn hơn về văn hóa châu Á, mối quan hệ giữa con người với nhau, cũng như thúc đẩy kết nối giao lưu văn hóa, làm sâu sắc thêm mối quan hệ ngoại giao giữa các nước châu Á với các hòa tế. Theo kế hoạch, liên hoan phim ASEAN Cộng 3 sẽ diễn ra từ ngày một tháng chín đến ngày chín tháng chín. Tiếp nối thành công từ năm 2022, liên hoan phim ASEAN cộng 3 năm nay được kỳ vọng sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo quan khách, người nước ngoài và cộng đồng sở tại. Đây cũng hứa hẹn là sự kiện giao lưu văn hóa đặc biệt nhằm giới thiệu hình ảnh, nền văn hóa đặc sắc của cả ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng tới công chúng xét và bạn bè quốc tế. Tham dự liên hoan phim lần này, Việt Nam mang đến hai bộ phim là phim Nhiên của trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội và phim Mắt Biếc do đạo diễn Victor Vũ sản xuất. Các bộ phim của các nước được chiếu trong tuần phim ASEAN đều là những tác phẩm nổi tiếng, được sản xuất từ các đạo diễn từng đoạt nhiều giải thưởng châu Á, mang đậm bản sắc văn hóa và giá trị di sản của các quốc gia, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc thú vị cho các khán giả. Liên hoan phim ASEAN cộng 3 hướng tới mục tiêu kết nối các nền văn hóa của các quốc gia ASEAN, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, năng động và ổn định.
0: Tiếp tục chương trình Thời sự trên này, ngay sau đây bài tập viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ điểm những sự kiện vấn đề trong nước đáng chú ý qua những con số và phát ngôn ấn tượng.
14: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
10: Tài sản vô giá, sức mạnh to lớn để nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh chính là tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí kiên cường và lòng quả cảm. Tinh thần quyết tâm, tự lực, tự cường, khát vọng mãnh liệt vì độc lập tự do, hòa bình, hạnh phúc. Việt Nam kiên trì phấn đấu thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn.
6: Đây là phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại lễ kỷ niệm 78 năm ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Theo Chủ tịch nước, Việt Nam kiên trì phấn đấu thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bắc Hồ và Nhân dân đã lựa chọn. Phấn đấu hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong tiến trình ấy, Nhân dân luôn ở vị trí trung tâm, là chủ thể, là động lực và mục tiêu xuyên suốt của mọi chính sách phát triển.
4: Hôm nay tôi đã trở lại đây để là dịp để chúng ta có thể nâng tầm quan hệ song phương giữa hai nước và hy vọng là cuộc gặp của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ là cái nền tảng cho tiến triển hơn nữa trong tương lai.
6: Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nhấn mạnh điều này tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi thực chất về các biện pháp nhằm tạo đột phá cho quan hệ hai nước, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược. Hai bên đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm cùng hợp tác và phát triển tự cường, bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đã có 12 dự án hợp tác đầu tư Việt Nam-Singapore được ký các văn kiện ghi nhớ trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiền Long. 78 gương điển hình đã được tuyên dương tại Hội nghị Điển hình Tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc. Đây là những cá nhân, những chiến sĩ có đóng góp tích cực trên mặt trận văn hóa và sự phát triển chung của đất nước. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các điển hình tiên tiến sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lan tỏa mạnh mẽ những việc làm ý nghĩa để điểm tô thêm nét đẹp, giá trị của bản sắc văn hóa, truyền thống, tinh thần và khát vọng Việt Nam.
4: Tôi mong muốn và tin tưởng rằng những đại biểu là gương điển hình tiên tiến ngày hôm nay sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm của mình tiếp tục là nguồn cảm hứng là động lực lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện người thực việc thực người tốt việc tốt và sự nghiệp phát triển văn hóa nói chung
6: chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác ba gói thầu quan trọng của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 tân nhất với tổng mức đầu tư khoảng 53.000 tỷ đồng đã được khởi công. Các dự án thuộc hai cảng hàng không khi hoàn thành sẽ tạo thành một cụm cảng hùng mạnh hiện đại, trở thành một trong những trung tâm hàng không lớn nhất của khu vực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 8 ước đạt hơn 60 tỷ đô la Mỹ và tính chung 8 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 435 tỷ đô la. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt hơn 60 tỷ đô la Mỹ. 7,8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng qua. Con số này cho thấy Việt Nam đã gần như hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm nay là đón 8 triệu lượt khách quốc tế. Các thị trường khách du lịch Anh, Pháp, Đức ghi nhận tăng trưởng từ 27% đến 46% so với tháng trước. Chính sách thị thực mới chính là yếu tố giúp lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam tăng mạnh trong tháng 8 vừa qua. Việt Nam phát sinh khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, trong đó có khoảng hơn 30 tỷ túi ni lông, phần lớn đều bị thải bỏ sau khi dùng một lần. Việt Nam đứng thứ tư trong số 20 quốc gia có tổng lượng nhựa thải ra biển lớn nhất thế giới. Hiện nước ta đang tích cực xây dựng dự thảo ban đầu của thỏa thuận có ràng buộc pháp lý đầu tiên về ô nhiễm nhựa, đó là giảm nhựa và xóa bỏ ô nhiễm nhựa vào năm 2040 do chương trình môi trường liên hợp quốc đề xuất. Cả nước có hơn 66.000 ca sốt xuất huyết. Theo thông tin từ Bộ Y tế, dịch bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng cao, đặc biệt là tình hình sốt xuất huyết tại Hà Nội. Số ca sốt xuất huyết tập trung tại Hà Nội với hơn 5.000 ca và một số tỉnh khu vực miền Trung và miền Nam như Thành phố Hồ Chí Minh là gần 9.000 ca.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước đáng chú ý qua con số và phát ngôn ấn tượng. Phần cuối của chương trình thời sự chiều nay sẽ là những thông tin thể thao.
9: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chuje tiếp tục có buổi tập tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong khi các tuyển thủ U23 quốc gia đang chuẩn bị cho vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2024 tổ chức tại Việt Trì Phú Thọ vào tuần tới, thì đội tuyển quốc gia sẽ có trận giao hữu quốc tế với tuyển Palestine dự kiến tổ chức trên sân Thiên Trường Nam Định. Đây cũng là trận đấu duy nhất của tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng này. Các tuyển thủ quốc gia mời lên hội quân ngày hôm qua và có buổi tập đầu tiên vào tối cùng ngày. Đội tuyển U23 Việt Nam đã trải qua một số buổi tập cùng nhà cầm quân người Pháp, Trung vệ Trần Quang Thịnh cho biết.
12: bọn em chủ yếu là tập bài truyền bóng và nhận cách nhận bóng và ôn lại những cái bài truyền bóng và đỡ bóng và triển khai bóng từ thủ môn Thầy chỉ nói là thầy không muốn thua và bọn em cũng đều không muốn thua và mục tiêu em thi đấu nào lúc nào phải muốn chiến thắng ạ.
9: Vòng loại giải U23 châu Á 2024 khởi tranh ngày mùng 6 tháng 9, tuyển U23 Việt Nam đấu trận giao quân gặp U23 Guam. Sau đó, các học trò của huấn luyện Chujie lần lượt gặp U23 Yemen ngày 9 tháng 9 và U23 Singapore ngày 12 tháng 9. Các trận đấu đều diễn ra trên sân vận động, động Việt Trì Phú Thọ. Để chuẩn bị cho các trận đấu vòng bảng AFC Champions League, cơ bộ Hà Nội đã trở lại tập luyện ngày hôm qua. Tại giải đấu châu lục sắp tới, đại diện của bóng đá Việt Nam ở bảng G, một bảng đấu rất khó khăn cùng đương kim vô địch Urawa Red Diamond của Nhật Bản, Wuhan Three Towns của Trung Quốc và Pohan Steelers của Hàn Quốc. Hà Nội FC sẽ có trận đấu đầu tiên với Poha Steelers vào lúc 19 giờ ngày 20 tháng 9 trên sân vận động Mỹ Đình. Huấn luyện viên Bojidar Bandovic của câu lạc bộ Hà Nội cho biết
12: I strong Tôi thì tôi luôn luôn muốn đối đầu với các đội bóng mạnh và đây thật sự là một đảng đấu rất là khó khăn với tất cả các đội bóng mạnh. Nên là chúng tôi sẽ luôn luôn hướng về phía trước, cố gắng để tạo ra được những thử thách nhất định với cả các các đội trong bảng. Từ ngày đầu tiên tôi tôi tới đây, tôi luôn luôn đặt mục tiêu kể cả cho V-League hay là cho giải vô địch châu Á. Tôi tôi muốn cải thiện rất là nhiều về thể trạng của cầu thủ. Từng tuần từng tuần một chúng tôi làm việc tập trung vào điều đó và với mục đích là cho đến ngày 19 tháng 9, chắc chắn là đội bóng chúng tôi sẽ ở một cái trình độ rất là tốt nhưng mà tôi nghĩ là tới ngày đó thì vẫn chưa phải là cái trình độ mà tôi mong muốn.
9: chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2023, tối qua Cần Thơ CAFIS có trận đấu cuối cùng của mình ở mùa bóng năm nay, tiếp Thăng Long Warriors trên sân nhà. dù dẫn điểm trong suốt ba hiệp đấu, nhưng cuối trận Cần Thơ CAFIS lại để đối thủ gỡ hòa 88 đều buộc hai đội phải đấu thêm hiệp phụ. sau khi để Michael Shaw ghi ba điểm cho đội chủ nhà, John Phil liên tiếp lập công để gỡ hòa, trước khi Justin Yang rồi trương Hoàng Trung lập công mang về chiến thắng Trung Quốc 103-98 cho Thăng Long Warriors. Đại diện của bóng rổ thủ đô giành quyền vào vòng playoff trong khi Cần Thơ-Kefis kết thúc mùa giải với thành tích 6 trận thắng 12 trận thua, đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Đài Bắc Trung Hoa để giành vé vào vòng phân loại tại giải bóng chuyển nữ vô địch châu Á 2023. Sau 3 trận toàn thắng, tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng C với 8 điểm, còn vị trí nhì bảng thuộc về Hàn Quốc với 6 điểm tuyển Việt Nam và Hàn Quốc vào bảng E của vòng phân loại để tranh chấp vị trí thi đấu bán kết cùng hai đội dẫn đầu bảng A. Kết quả trận Hàn Quốc ở vòng sơ loại được giữ nguyên nên Việt Nam chắc chắn có hai điểm. Vòng phân loại diễn ra trong ngày 3 và 4 tháng 9. Cũng tranh về bán kết như bảng E là bảng F gồm bốn đội Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc và Kazakhstan. Tối 1 tháng 9, liên đoàn bóng đá châu Âu tiến hành bốc thăm triệu bảng UEFA Europa League. Câu lạc bộ Liverpool có thể thở phào khi được xếp vào bảng E với các đội Las của Áo. Junio Saint-Giroiré của Bỉ và Toulouse của Pháp. Trong khi đó Brighton, hiện tượng của bóng đá Anh mùa trước và cả mùa này rơi vào bảng tử thần với sự hiện diện của Ajax của Hà Lan, Marseille của Pháp và Ayaka Athen của Hy Lạp. Đại diện thứ ba của bóng đá Anh là Whiteham, Ham, đương kim vô địch Conference League rơi vào bảng A cùng Olympiacos của Hy Lạp, Freiburg của Đức và Bacca Topola của Serbia. Á à quân Europa League, Aero cũng có thể yên tâm khi chỉ phải gặp các đối thủ Slavia Praha của Cộng hòa Séc. Serip của Moldova và Severte của thụy sĩ tại bảng g. Đại diện tây ban nha Vizarean nằm ở bảng đấu tương đối dễ thở gồm các đội Rennes của pháp, Maccabi Haifa của Israel và Panathinaikos của Hy Lạp.
13: Dự báo thời tiết
8: phía tây bắc bộ chiều nắng có nơi nắng nóng đêm không mưa gió nhẹ nhiệt độ từ 22 đến 35 độ có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, riêng phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và đêm nay. Bắc vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, riêng khu vực phía Đông, từ gần sáng mai có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Phùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Phùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Ninh Thuận cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Phụ từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu có gió cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và rông rải rác, riêng phía Bắc có mưa bão. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Riêng phía Bắc giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Riêng khu vực phía Bắc có gió bão, mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão, mạnh cấp 10, cấp 12, giật cấp 14, biển động, dữ dội. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác ở phía bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tết Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Kể từ ngày trọng đại trong mùa thu lịch sử năm 1945, Việt Nam luôn kiên trì phấn đấu thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bắc Hồ và Nhân dân đã lựa chọn. Trên con đường hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045, Nhân dân luôn ở vị trí trung tâm là chủ thể động lực và mục tiêu xuyên suốt của mọi chính sách phát triển. 14 nhà khoa học của Việt Nam được xếp hạng trong nhóm có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học năm nay của thế giới. Triều Tiên sáng sớm nay đã phóng một số tên lửa hành trình ra biển một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc của tập trận quy mô lớn mang tên lá chắn tự do Unchi. Dạng sáng nay, Ủy ban Bầu cử Singapore công bố ông ta đã được bầu làm Tổng thống thứ 9 của quốc gia này. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Duy Quyền, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.